0: ¿Cómo se llamaba el del portal de música? Artlist I.O. Ay, <risa> ah, ¿dónde estaban las canciones grabadas? ¿Te, ¿te acuerdas? Ah, las que ya... La las de acuerdo. favorite, sí. No me acuerdo. Era Music y luego le poníamos... Uy, la verdad, no me acuerdo, güey. Mm. Ay, como que se actualizó la lista Y ya no sí, aparece Sí,
1: es que como que se
0: actualizó Y quedó como
1: rarito ¿eh? Vamos a poner una que sea
0: ¿A qué red te conectas tú aquí? ¿A qué red me conecto yo aquí? Eh, híjole, se me esgué la la MPV normal Buenas, buenas Ya veo que la gente se está conectando pero por algún motivo mi stream está friseado. Martillazo en el capitalismo. Así es, capital humano. Hola. ¿Ya firmaste la candidatura de y Obviamente no, y Obviamente no, güey. ¿Qué me crees, güey? Qué gusto verlos por acá, stream. Qué gusto verlos por acá, chat. ¿Me están viendo bien ustedes? Porque yo en Twitch no sé por qué me veo congelado. O sea, ¿ustedes me ven y me escuchan? ¿No? All good, full AG Frío, calor, perfecto ¿Qué tal Diego? Espérame un poco Voy a ver unos comerciales antes Claro que sí, tómense su tiempo para ver los comerciales No güey, al parecer hay algo O sea, en mi, en mi stream no se está um, no se está actualizando Y me dicen acá, sí, te estoy viendo en 4K Todo bien, all Goodman, todo bien Camarada, Simona, todo chido Ya se ve Excelente. ¿Cómo han estado, güey? ¿Cómo la han pasado, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano? Espero estén bien. ¿Están todos tranquilos? Saluda a mi amigo Mauricio Fregoso, que tiene un proyecto en YouTube de pensamiento crítico. Se llama Si no estoy mal, mi camino estoico. Estoico y pensamiento crítico. Hay algo en, tu, en el proyecto de tu amigo que no me acaba de cuadrar, güey ¿Cómo olvidar un amor imposible? Ah, un amor solo se concreta realmente como imposible Dada la muerte de uno de los dos participantes de dicho amor Si los dos están vivos, aún no es imposible, amigo mío Lo siento mucho, esto podrá sonar como a tortura Pero aún tienes oportunidades, aunque no lo creas Todo bien, José? Todo ótimo, camarada Todo ótimo, camarada Te ves impresionantemente bien, Diego No sé cómo tomar eso, güey no sé si te refieres a la calidad de la cámara, que la verdad es que sí está bien, o que yo me veo de que es sumamente chad y, y chido, lo cual sería otra manera de tomarlo, e igual te lo agradecería bastante. Gracias a la gente que se está suscribiendo. Acuérdense que si ustedes tienen eh, Amazon Prime, se pueden suscribir gratis aquí al canal de, de Twitch y eso estaría chido. ¿Cómo me libero de mi adicción al café? Eh, deja de tomar café. Consejos chidos. ¿Estás triste? No estés triste. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Les parece un buen consejo? Es un buen consejo, ¿no? Qué belleza Hola Diego, me gusta mucho tu contenido, lo haces muy bien, gracias güey Qué gran comentario señor Pro New GTA, que por cierto Hype con el trailer del nuevo GTA 6 No, creo que vamos a regresar a Vice City Banda, ¿están listos? Diego, cuando haces Otra gira, a ver si pasas por Venezuela Voy a Venezuela del día 14 Al día 20 de este mes ¿Qué te parece eso para pronta respuesta? ¿Te gusta Full Metal Alchemist? Vamos a ver, vamos a ver si a Diego Rosarín le gusta Full Metal. Diego Rosarín Full Metal Alchemist. Vamos a ver cosas que Google podría contestarte. Sí, tengo dos videos sobre Full Metal Alchemist. ¿Qué opinas, eh? ¿Qué opinas de esa respuesta, señor? Don Huevas. Te recomiendo que también a veces uses Google para buscar preguntas. También está chido. Sí, Diego, ya hay resumen. Eh, hola, Diego, ¿qué opinas de la globalización? Lo he contestado muchas veces. La palabra globalización se puede usar de dos maneras. O sea, una manera de usar la palabra globalización es simplemente decir que, eh, que el mundo coexiste bajo diferentes paradigmas hegemónicos y diferentes formatos de diferentes países pueden coexistir. Eso es un tipo de globalización. Y otro tipo de globalización es que el mundo entero se americanice, por ejemplo, o que se chinice, ¿no? Entonces, el dominio de una cultura sobre el resto del mundo también se puede entender sobre la globalización. Entonces, me parece una palabra medio conflictiva de usar. Yo, la verdad, prefiero no usarla la mayoría de las veces. Eh, ¿Qué opinas del video de Ray Dalio sobre el nuevo orden mundial? No lo he visto. Diego, ¿te gusta jugar Age of Empires? No. Te saludo, camarada. Diego, desde el país de la libertad y justicia, Estados Unidos. Bueno, ese no es el país de la libertad y justicia. Es el país que habla de la libertad y justicia, pero donde no, no, no la hay eh, Diego, ¿es mejor trabajar en lo que haya o buscar comprar y vender productos? No lo sé, amigo, no te conozco, no estoy dispuesto a dar ese tipo de consejos. Si vienes a este canal por consejos, estás en el canal equivocado. Aquí, aquí no damos consejos. Aquí los consejos que damos prácticamente son puro troleo. Entonces, tengan cuidado. Pero bueno, creo que es suficiente. Creo que hay suficiente gente conectada. Recuerden, paro de compas, este, vayan a picarle like a nuestra nueva página de Facebook, que es Rusarín Diego, porque Diego Rusarín fue tumbada por la Matrix, fue tumbada por la inteligencia artificial hegemónica del imperio anglo. Entonces, si pueden tirarme el paro y repicarle a, a botones a esta página, la verdad es que se los agradecería bastante. Sería bastante provechoso para mí. Ahora sí, ¿están todos listos? Y estamos de fiesta el día de hoy, Capital Humano. ¡Ah! ¡Qué día tan más hermoso, güey! ¡Ah! Estamos de fiesta. ¿Y saben por qué estamos de fiesta? Porque Satanás mismo en la Tierra, Henry Kissinger, ha muerto. A sus 100 años de edad, esta tenebrosa florecita, la reencarnación de Satanás mismo, Lucifer Belcebú en la Tierra, ha muerto. A los 100 años de edad. ¿Cómo murió? Seguramente Plácido, en una cama con 7000 hilos persas, eh, a toda madre, rodeado por expertos de las mejores universidades del mundo, tratando de darles unos últimos minutos de comodidad, este tipejo finalmente ha fallecido y se ha unido en el infierno a figuras tan famosas como ellos dos y el tipo este alemán de los, de los bigotitos y eventualmente muchos otros de los líderes que tenemos hoy en día al fin Harry Kissinger ha muerto me da muchísima tranquilidad, me hace sentir bastante bien conmigo mismo aquí podemos ver la vez que Mao ...conoció a su esposa... ...que le saca como una cabeza... ...y se atacó de risa de él... ...Mao aquí siendo un chat basadísimo... ...aparte con el uniforme comunista... ...de estas ropas grises con unicorte... ...mientras el Simp Kissinger aquí presumiendo a su esposa que claramente estaba fuera de su liga y seguramente nunca quiso estar con él. Kissinger, una persona famosa por frases tan bellas como lo ilegal se hace inmediatamente, lo inconstitucional toma un poquito más de tiempo. Y otras frases hermosas como controlas el petróleo y controlas los países y cuando controlas la comida, controlas a las personas. Un gran tipo, un gran tipo all around. Vamos a hacer un breve resumen ¿De quién fue este hijo de su rebombísima familia? Probablemente producto incestuoso entre Lucifer y su propia alma de Belcebú, que después vino a la tierra, nada más que a causar Inúmeras catástrofes para la tierra Al fin ha muerto Y me parece importante que la gente sepa Por qué esto merece celebrarse Deberíamos de tronar champañas Tomar saque güey Un pisco, biche, cachaza Todas las bebidas latinoamericanas Y del sureste asiático Para celebrar la muerte de esta basura Basura, basura de persona Digo, no también hay que Es importante recordar que pues, digo, Como este güey murió muy tranquilo eh, Que la justicia no existe En un formato de justicia divina Sino que la justicia la tenemos que hacer nosotros mi querido, hermoso, sensual Y altamente manipulable y desechable Capital humano, bueno, este es alemán se fue en el 38 a Estados Unidos, escapando de, de, de los nazis que cazaban a los judíos. Este, se graduó de Harvard de Ciencias Políticas, se metió al Consejo de Relaciones Exteriores, trabajó con los Rockefeller. Después fue reclutado por Nixon eh, y trabajó como consejero de, de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Después de esto fue nomeado, eh, nombrado secretario del Estado, estuvo en función hasta que llegó el general Ford eh, él fue el que realmente empezó a aplicar la realpolitik en, en Estados Unidos, sobre todo para perpetuar y concretar los intereses nacionales americanos. ¿Qué tipo de cosas hizo? Algunos de sus hechos más recordables. Durante la guerra de Vietnam, Kissinger saboteó las negociaciones de acuerdos de paz durante cuatro años seguidos. O sea, este hijo de su madre... Durante cuatro años, frenó las negociaciones de acuerdos de paz de entre, entre Estados Unidos y Vietnam. Y no solo eso, sino que él abogó y empujó fuertemente por el uso de fuerza extrema militar, incluso para castigar y masacrar a, a blancos civiles. Si no fuera poco, y digo, de aquí se hizo muy famosa otra frase... Él hizo una expansión de la guerra de Vietnam hacia Laos y a Cambodia especialmente, donde usó armas que hoy incluso son prohibidas por la ONU en conflictos internacionales, y Israel la sigue usando, por cierto. Pero este güey causó masacres en prácticamente toda la región. ¿Qué tan grande la masacre? Cerca de 2 millones de muertos. De hecho, aquí el famoso chef, que por cierto, otro tipo basadísimo, y él sí que en paz descanse, Anthony Bourdain, dijo que es imposible visitar el sureste asiático, principalmente Cambodia, y no tener unas ganas incontrolables de mandar a Harry Kissinger a su tumba después de tupirlo como de 150 millones de besitos con los nudillos en la frente. O sea, es imposible. O sea, tú vas al sureste asiático y ves los niños con deformidad, el efecto de las, de las bombas blancas, o sea, todo el tipo de bombardeos inhumanos que hicieron en esa región y, y, y lees la historia de este cabrón y la historia de la intervención de Estados Unidos en el sureste asiático y neta es intolerable. Es más, les diría esto, pocas cosas radicalizan más a un ser humano que estudiar historia. Tú estudias historia y la estudias en serio y te radicalizas, porque de verdad es demasiada brutalidad. Pero esto no es nada, ¿eh? El güey aquí apenas iba empezando su carrera. Y por cierto, por haber matado a dos millones de civiles en el sureste asiático, le dieron un premio Nobel de la paz, porque... I have no fucking idea, güey. No fucking idea. Pero le dieron un premio Nobel de la Paz. Aquí lo pueden ver sonriendo. Este patán, tapón de alberca, imbécil, malnacido. Ahora, en este instante, recibiendo una fila entera de piñas por el orto. Aquí sonriendo muy alegre después de haber recibido el premio Nobel por la Paz. Después de haber matado dos millones de personas en el sureste asiático. No es suficiente con eso. Eh, después, Kissinger decide ampliar su, su, su influencia geopolítica en Estados Unidos. Participa también de la masacre. ...masacre pakistaní en contra de los nacionalistas bengalíes ...que eran una minoría hindú... ...en donde se, se estima que se murieron cerca de 3 millones de personas... ...durante el genocidio de Bangladesh... ...y además 400.000 mujeres... ...fueron víctimas de violencia sexual... ...dejen que eso... ...filtre... ...pase por todas sus... ...sus barreras defensivas... ...y quiero que piensen que este... ...tapón de alberca malparido producto de sexo intrafamiliar entre Belcebú y Lucifer, después de haber hecho un desmadre en el sureste asiático, se mete al conflicto entre pakistaníes y, y bangladeshis y produce 3 millones de muertes y 400 mil mujeres víctimas de violencia sexual. Y eso no ha no acabado, no ha acabado. Después fue a mi casa, fue a Brasil, y dijo de que, oye, güey pues 1962, ya es hora de empezar la Guerra Fría, hay muchos productos y materias primas de aquí del sur, del, del sur de, de América que nos interesan, entonces deja todos los pininos listos para el golpe de Estado que se llevó a cabo justo después en Brasil. Y claramente no solo fue en Brasil. En Chile, él fue el que orquestó la campaña golpista en contra del gobierno socialista de Salvador Allende para poner al terrible y sanguinario dictador eh, Pinochet. Aquí, obviamente, pues digo, aparte que se murieron muchísimas personas, se hicieron métodos de tortura terribles, inhumanos y vergonzosos. Más de 40 mil personas muertas y desaparecidas. Y aparte, después de esto, vienen los 70, donde empieza la Operación Cóndor, ¿no? Donde hay muchísimas intervenciones y de desaparecimientos por toda Latinoamérica en nombre de una supuesta guerra en contra de la ideología comunista que estaba en Latinoamérica, ¿no? eh... Aquí no acaba, obviamente, digo, por si fuera poco, aparte no sé qué pasa con el mundo, wey, no entiendo cómo la gente cree en el karma, güey, o sea, lees historia y dices, güey, ¿cuál karma, cabrón? O sea, este vato vivía increíble, la pasaba súper bien, la gente le aplaudía en Estados Unidos, le dieron un premio Nobel y probablemente es de las personas más basura que han pisado la faz de la tierra. O sea, ¿cómo puede ser, güey, que, que alguien crea en el karma siendo que existe un cabrón como Harry Kissinger que ganó un premio Nobel de la paz y, y una niña nace con leucemia en Gaza y pierde una bomba en un, en un bombardeo de millones de dólares por parte del Estado terrorista de Israel. Y la gente todavía cree en el karma. No tienen vergüenza, güey. O sea, no les, da, no les da pena verse en el espejo. No, es que hay karma, la justicia divina. ¿Cuál justicia divina, güey? O sea, nada más abre los ojos y lee tantita historia, güey. Bueno, ex. Este güey también se metió en Argentina. Él fue el que puso a Videla por no decirlo poco eh, después qué más ah, pues, bueno se metió obviamente a los, a los acuerdos eh, sinaís eh, bueno también se metió en Grecia contra Turquía para el tema del gobierno de Chipre eh, otra cosa que está interesante aquí hay otro cool bueno en fin en África del Sur obviamente este güey apoyaba el estado de apartheid negoció con el presidente de, de Sudáfrica para intensificar la, la, la división y la masacre y la, 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 la profunda segregación social que ya se sufría en, en África del Sur eh, ¿Qué más? Ah, bueno, en 2002 fue nombrado por, por, por Bush como presidente de la comisión para investigar los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿okay? Él es el que crea y acuña el término guerra en contra del terror, que es la invasión del Oriente Medio, empezando por pues, Irak y todos los demás países del Oriente Medio, y las víctimas de la guerra del terror llegaron a 4.5 millones de personas hasta la fecha. Este es un poquito el legado fétido, nefasto, excrementicio de Harry Kissinger después de sus 100 añitos de vida, ¿no? ¿Y, y su karma, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el karma? El güey murió a tu madre, murió rico, murió feliz, con un premio Nobel... ¿No? Y todavía tu prima que va a Tulum los fines de semana a hacer operaciones con cristales, güey, todavía te dice que no, ahí, ahí, no te preocupes, el karma, el karma se los cobrará, el karma hará que todos, ¿en cuál karma, güey? O sea, si nosotros no tenemos, no tomamos las riendas de la justicia histórica, lo que hacemos es permitir que esta gente tan nefasta y que entiende tan bien la Realpolitik, haga lo que quiera con, con el resto de nosotros. Entonces, bueno un día para celebrar, por lo menos está muerto. Eh, ahora el peligro, realmente lo que tenemos que considerar nosotros es qué tanto de su manera de hacer política externa de Estados Unidos hacia el resto del mundo eh, se perpetuó y ahora sus alumnos son los que le dan de alguna manera continuidad a su, a su legado de, de, de satanismo y qué tanto nosotros pudiéramos hacer algo al respecto para prepararnos. Pero por lo menos por lo menos ahora que se murió, y a la gente que está escuchando esto y nunca lo había escuchado, vayan a investigar quién es Henry Kissinger. Vayan a ver, hay muchos videos en, en internet sobre él. Vayan a investigar sobre Operación Cóndor. Vayan a ver todos los golpes de Estado e intervenciones que ha tenido Estados Unidos en nuestros países en Latinoamérica para que se den cuenta que no, no solo el karma no existe, sino que además nosotros no hemos tenido la posibilidad de construir democracias saludables ni de tener ningún tipo de injerencia y soberanía sobre nuestros países por cabrones como este que se acaba de morir. Y neta, neta, que en paz descanse. ¿Sabes quién? El gran chef Anthony Bourdain. Él sí que en paz descanse. Tú no, Henry Kissinger. Ojalá, güey, y satán te esté metiendo piñas por el ano porque es exactamente lo que te mereces. Ahora, continuando con Estados Unidos imperio en decadencia y como que se les olvida y de repente dicen la verdad, ¿no? Y aquí, eh, extrañamente, está pasando como esta como les diría, como colapso mediático en Estados Unidos, en donde definitivamente Israel está perdiendo la guerra de los medios, porque pues, creo que la gente o sea, no está tan tonta como, como se esperaba, eh, aunque sí hay algunos que tienen diarrea en el cerebro y seguramente sí, sí se la creen, pero me parece que la mayoría de la gente por lo menos tiene más acceso a información redes sociales ha hecho mucho más fácil compartir videos, por más que por todos lados estén baneados y bloqueados y, y exista un claro fomento y un claro sesgo ideológico hacia el contenido liberal hegemónico del imperio anglo, eh, invariable Lamentablemente me parece que la brutalidad que está cometiendo Israel, el, la, la limpieza étnica que está cometiendo Israel contra el legítimo pueblo de Palestina y su propiedad sobre su territorio, eh, es tanta brutalidad que no, no se contiene en, en redes sociales. ¿no? Entonces incluso los medios mainstream americanos están teniendo que cuestionar las acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Además, acelerado por el hecho de que las condiciones en Estados Unidos no están buenas, los americanos no la están pasando bien. La gente está teniendo muchos problemas graves de salud, la pandemia de drogadic drogadicción, en fin, colapso en el, en el sistema financiero, eh, problemas de endeudamiento crónico. Eh, si tienes una deuda escolar o médica, prácticamente ya perdiste en la vida y no tienes alternativa. Mientras el gobierno de Estados Unidos manda dinero a guerras como la de la... ilegítimas, a genocidios como la, la de Israel, ¿no? Entonces, pues obviamente produce mucha maldad. Y aquí es interesante porque esta, esta chava de, de la tele le preguntó a uh, uh, Lindsey Graham ¿qué onda con el hecho de que están muriendo tantos civiles en esta masacre que está cometiendo el ilegítimo Estado de Israel en contra del legítimo pueblo de Palestina? vean, vean esta respuesta que me pareció interesante No se escucha, no se preocupen, se los voy a traducir. La chava le pregunta de que, oye, este, ¿qué está pasando que están muriendo tantas víctimas civiles en estos, en estos ataques del, del ejército israel contra, contra la franja de Gaza? ¿no? Y, y el tipo político, así poderoso, ¿eh? es, entendiendo su posición de poder, dice, oye, pues dime cómo lo harías tú. Dime cómo lo harías tú. ¿Por qué la gente no se quejó cuando destruimos a todos los japoneses en Tokio o cuando matamos a todos los alemanes en Berlín? Eh, esto pasa en las guerras. ¿No? O sea, ya, ya ni siquiera se dan el lujo en negarlo Ya ni siquiera están tan preocupados por decir No, no, son errores tácticos O no, es que no controlamos Y no, no, es que jamás se está escondiendo detrás de civiles Y por eso pasa esto No, ya, ya superamos esa etapa Ya dejamos ese, ese nivel de cinismo Ya se quitaron una máscara Ya se empezó a ver esa piel derretida por el azufre del infierno Y, y nada, ya, ya lo pueden decir con toda tranquilidad Desde que oye, pues, wey, pues igual en Hiroshima y Nagasaki Matamos 100 Cientos de miles de civiles inocentes con tal de mandar un mensaje en, en Japón de que no se podían unir al bloque soviético. No, o sea, no nos preocupa eso. En Alemania también lo hicimos, matamos gente. En Irak también, en Afganistán también. ¿Qué importa? Así, así son las guerras americanas. No, da igual. Los civiles nunca fueron un problema. Los civiles, ¿sabes cuándo son un problema? Solo en el efecto mediático. Solo en el efecto mediático. Créanme que si, o sea, si no existiera esta presión popular por el hecho de que nosotros tenemos acceso a todos estos videos de niños que perdieron una pierna, un brazo, o papás llorando, revolviendo los escombros de Gaza, buscando a sus familias y encontrando ositos de peluches descuartizados. O sea, si no fuera eso, créanme que a estos gobiernos, principalmente al gobierno del imperio anglo, les daría completamente igual. ¿Por qué? Porque no es de hoy. Siempre les ha dado completamente igual. Y justo esta manera en la que contestó es la evidencia garantizante de que así es. De que las víctimas, mientras no sean víctimas americanas, no importan. Las víctimas, mientras no sean víctimas americanas, no importan. La brutalidad tiene que seguir. ¿Por qué? Porque es un objetivo estratégico que tiene que ver con territorialidad, con la geopolítica de esa región específica, con energía, con, con elementos importantes... Y con establecer la agenda que quiere tener Estados Unidos en esa región. Y las víctimas, lo siento mucho. Así ha sido, así siempre fue Y probablemente así será Mientras nosotros tengamos algo que decir O podamos hacer algo al respecto Continuamos, le voy a subir un poquito más al volumen Porque sé que no me estaban escuchando eh, Siguiendo con el tema de, de Israel y Palestina Esta entrevista me gustó muchísimo Este es un experto judío De hecho, Norman Fil Filkstein que, que ha escrito muchísimo sobre el conflicto Probablemente es de los intelectuales más capacitados Sobre la historia del, del conflicto de la región Él además siendo judío Y tiene otra cosa muy importante en su historial, sus papás estuvieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y aquí la manera como lo cuestionan y la manera como él responde me parece fundamental que la escuchemos, sobre todo para entender porque se justifica mucho lo que está sucediendo ahorita? Y porque es importante entender este evento histórico no como algo que empezó hace, hace un par de semanas, hace algunas semanas, en octubre, lo que tú quieras. No empezó ahí. Esta cosa lleva meses y tiene una razón de ser. Y el odio acumulado que tiene esta gente se justifica completamente. Vean esto.
1: Bueno, Hamas, or Hamas as he calls it. What o sea,
0: primero que nada, como siempre, como todo entrevistador idiota que tiene diarrea en la cabeza, empieza preguntándole. Ah, pero condenas a Hamas. Es de que, güey, Hamas lleva desde el 2006 el conflicto lleva desde los setentas. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, jamás no es causa de nada. Jamás es consecuencia de causas anteriores. Esto es lo más importante. Jamás solo es el inicio del problema para la gente que no, no sabe leer, que tiene 15 años de edad, nació ayer o de plano es, es, es malvada a propósito. ¿Ok? Para cualquier otro tipo de personas que ha leído historia, que entiende los motivos políticos, que sabe que esto lleva muchísimos años, o que tiene un mínimo de sensibilidad hacia el dolor ajeno, entiende que jamás no es la causa del conflicto que estamos teniendo ahorita jamás es consecuencia del abuso sistemático y de la, de la brutalidad que se ha perpetuado en ese territorio durante décadas anteriores al propio surgimiento de Hamas jamás no es causa, jamás
1: es consecuencia The international community votes on a resolution <clears throat> the United Nations General Assembly to settle the conflict. And every year the vote is the same. The whole world on one side, 161 nations last year. And then there are the United States, Israel, Nauru, Palau, the Marshall Islands, Micronesia, and sometimes Australia on the other side. The problem is not Hamas. Hamas ha repetidamente dicho que es bueno resolver el conflicto en el barrio 67 de junio, pero todavía refieren a to reconocer el Estado de Israel. Bueno, refieren a.
0: Hamas no es el problema. Porque de hecho, si así fuera, ¿por qué no se pudo resolver el problema antes del surgimiento de Hamas en 2006? ¿Por qué desde antes del 2006 y el surgimiento supuestamente del grupo terrorista que es la causa de todo esto jamás? ¿Por qué desde antes cada vez que se votaba para buscar un, un alto al fuego y una resolución al problema de las fronteras siempre votaban prácticamente todos los países del mundo de un lado? en favor del pueblo de Palestina, la libertad del pueblo palestino, y algunos pocos, Estados Unidos y sus lacayos básicamente, a favor de dar la continuidad a esta guerra y a este, y a este colonialismo eh, que, que se da en la forma de invasión, brutalidad y limpieza étnica. ¿Por qué? O sea, po ¿por qué la gente puede de alguna manera poner a Hamas como el culpable, siendo que décadas antes de esto se, se ha tratado de resolver este problema, antes de la existencia de Hamas, y no se dejaba llegar a una solución? O sea, en ¿entienden? O sea, no, no entiendo la dificultad de... de de saber un mínimo de historia y, y seguir pensando que esto es un tema complicado o complejo. ¿De dónde, güey?
1: Para reconocer lo que llaman la legitimidad del Estado de Israel, pero bajo la ley internacional, no son obligados a reconocer la legitimidad del Estado de Israel. Si vais, por ejemplo, en 1947, uh, Gandhi dijo que va a aceptar la realidad del Estado de Israel, pero nunca va a aceptar la legitimidad del Estado de Pakistán. Well, And the, 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 Hamas is not, ex, is not expected to be held to a higher level of diplomacy than Gandhi. Gandhi said, Pakistan is a reality which I'm forced to accept, but I don't accept it as legitimate. And that's the same position of Hamas. They said,
0: Usó un ejemplo como el de Gandhi, ¿no? Diciendo de que, oye, pero entonces ¿por qué jamás no reconoce a Israel como un Estado legítimo? Y dijo, a ver, esto no es nuevo. Gandhi en su momento dijo, Pakistán es una realidad material a la cual yo no me puedo negar, pero, no, as, pero decido no reconocerlos como un Estado legítimo. Y jamás está haciendo exactamente lo mismo. El colonialismo invasor de Israel es una realidad material que no se puede refutar. Pero no por eso están ellos obligados a reconocer su legitimidad. O sea, ¿por qué deberíamos de obligar a que jamás tuviera un estándar moral más alto que el de Gandhi?
1: Esto es lo que hace a Jerusalén desagradable de Hamas, porque siguen diciendo, ¿cómo podemos tener un vecino que no reconoce nuestra legitimidad? Pero, yeah, yeah, ¿sí? El problema es, escuchen a tu propia lengua. Estás simplemente expulsando propaganda israelí. ¿Por qué estás diciendo Jerusalén? El norte de Jerusalén es un territorio palestino bajo la ley internacional. Esa fue la ruling of Tribunal Internacional de Justicia en julio de
0: 2004. The owners...
1: Bueno, complicado. Aquí hay una segunda parte de la entrevista que, que quiero ver. Tengo un segundo. Israel si un Okay, you accuse me of using stark and provocative language. So let's take the international the renowned international jurist, uh, Richard Goldstone, the person who was the chief prosecutor for the war crimes in Rwanda and war crimes in Yugoslavia. And he came out a few weeks ago uh, with a report on the, uh, what Israel did in Gaza approximately a year ago. And he said, and now I'm quoting him, He said the purpose of what Israel did was to, quote, punish, humiliate, and terrorize a civilian population. Terrorize a civilian population. Okay. So is Mr. Goldstone also guilty of incendiary language, or is he simply accurately reporting what happened? Mm -hmm. Terrorism is a fact, and a terror this refers to the targeting of civilians and civilian civilian populations and civilian infrastructure to achieve a political end and is
0: Aquí lo estaba criticando por el tipo de lenguaje que usa, ¿no? Di digo, la verdad es que yo también he usado las mismas palabras a referirme a Israel como un Estado terrorista. Y sí, bajo los estándares internacionales y la definición de diccionario de la palabra, según la ONU, lo que está haciendo Israel es terrorismo. ¿Por qué? Porque su objetivo principal con el tipo de campaña bélica que están haciendo es crear terror en la población civil de Gaza. Okay. No están haciendo blancos estratégicos, no están haciendo ataques estratégicos en contra de un supuesto enemigo estratégico, no. Están creando terror en la población como un todo haciendo movilizaciones forzadas, atacando hospitales, escuelas y campos de refugiados. Eso literalmente, literalmente, no es una exageración, no es un calificativo con, con, con cualidades subjetivas, no. Literalmente lo que está haciendo Israel es terrorismo. Es calificable como terrorismo y ha sido nomenclaturado como terrorismo en N otras guerras. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez, como lo está haciendo Estados Unidos, a través de este estado proxy que no existe, que es Israel, lo vemos como si nada, ¿no? O sea, hay gente que habla de, ah, no, están en Derecho es su legítima defensa, ¿no? Bombardear niños es perfectamente conmensurable al, a los siete bombardeos que han recibido por parte de Hamas en los últimos no sé cuántos años. Y usan esta estrategia de la legítima defensa y aparte te critican por usar las palabras adecuadas para calificar lo que está haciendo el ilegítimo terrorista, invasor y colono Estado de Israel, que es que terrorismo y limpieza étnica. ¿no? Lo bueno es que este tipo. Eh, que aparte me encanta cómo habla, sus libros son muy buenos además, tiene bastantes entrevistas también, hay una de ellas donde hace como un, como un desdoblamiento de que la gente dice que, que, que no tienen derecho, eh, él como judío, a criticar el Estado de Israel, no de que qué pensarían sus papás que fueron sobrevivientes de un campo de concentración. Y él dice, mis papás que sobrevivieron a un campo de concentración, tienen el legítimo derecho a odiar a los alemanes que los torturaron. De la misma manera que los palestinos que están perdiendo a sus niños o que perdieron a sus papás tienen exactamente el mismo legítimo derecho de odiar al terrorista, colono, invasor ilegítimo Estado de Israel por el tipo de terror al cual está sometiendo la población de Gaza. Okay. Bueno, esta, la verdad es que esta noticia la quería platicar porque, no se si sabían, pero ayer se acabó el alto al fuego e inmediatamente cuando se acabó el alto al fuego empezaron nuevamente los bombardeos contra los, los pobres poblantes de, de la franja de Gaza, del campo de concentración al aire libre más grande del mundo la vergüenza internacional más grande que estamos viviendo en este momento histórico. Entonces es importante que no quitamos el dedo del renglón y no dejemos pasar la oportunidad de platicar sobre estos temas. En otros lados, no sé si se acuerdan la, la guerra de Ucrania contra Rusia, que era como la nueva guerra más importante que tenían. Bueno, pues resulta que va a ser una gran victoria para Rusia. Eh, todo está apuntando eh, a que se están llegando ahora nuevamente a negociaciones para terminar con el conflicto. A Rusia le tocarían cuatro regiones nuevas. A Rusia le tocaría seguridad y garantía sobre el territorio de Crimea. Ucrania tiene derecho a unirse a la OTAN mientras no existan tropas de la OTAN estacionadas en el territorio ucraniano. Y Ucrania mantiene el acceso al, al, al Mar Negro a través de, de, de Odessa. ¿no? Así es como quedaría un poquito el mapa. Estos son los cuatro territorios a los cuales Rusia ahora tendría acceso. Tendría seguridad y garantía sobre Crimea, lo cual le da un acceso al mar, que es exactamente lo que querían. Son regiones que desde el principio democráticamente se votaron para, para unirse a, a Rusia como, como país soberano. Y además también el, el idioma que hablaban y sus hábitos culturales eran prácticamente rusos eh, Ucrania sufre una derrota masiva en un sentido geopolítico, una pérdida gigantesca de soldados ya habían llegado al punto donde estaban reclutando mujeres y personas muy jóvenes, incluso hay videos de mujeres embarazadas en los frentes de combate, y realmente Rusia usó una fracción de su fuerza bélica para, para esta guerra. ¿no? Además, los resultados que tenemos nosotros de este conflicto entre Ucrania y Rusia pues es un colapso del sistema energético de Europa, un incremento masivo en los costos de producción de la Unión Europea, una pérdida de competitividad de décadas por parte de Alemania y los países más competitivos de la Unión Europea, y y, en general, un... Eh una debilitación profunda de la región eh, y la verdad es que yo lo veo como una victoria amplia por todos lados para, para el bloque opositor al imperio anglo. ¿no? Esto no, no necesariamente me posiciono como pro-ruso o pro-Putin necesariamente, aunque en este conflicto definitivamente lo soy, en un sentido global tal vez no, eh, pero definitivamente esta guerra resultó ser un desastre para el imperio anglo en, en prácticamente todos los sentidos y una victoria estratégica muy buena para, para Rusia y para el territorio en en contra del imperialismo anglo y de la OTAN. Eh, por otro lado, hay otra cosa que les quería comentar que, que me pareció importante. Eh, leí esta noticia que decía que hace un análisis un poco sobre la manera real y práctica en la que funciona la meritocracia actualmente. ¿no? Dice esto, se desperdicia mucho talento porque no es capaz de ascender. En lugar de enviar a nuestras mejores mentes a los puestos más relevantes, Estados Unidos está garantizando que los ricos, sin importar su mediocridad, mantengan su control en el peldaño más alto. Tenemos ahorita, señores, una meritocracia invertida donde los puestos más altos están garantizados para quienes... Los hijos de los millonarios, los hijos de los poderosos. Y en verdad, realmente lo que sucede es que en esa posición, aunque ya tengan acceso a la mejor educación, a los mejores lugares, incluso a los mejores puestos, definitivamente no es la gente más capaz ni con más potencial. Pero simplemente porque tienen acceso a esos lugares, dominan esos lugares y se perpetúan en el poder. Vamos a ver el detalle, un poquito más a detalle el análisis. Cuando se crea un proceso de selección meritocrático en el que la producción del mérito está cada vez más sesgada por el ingreso de los padres, se termina con una meritocracia hereditaria. Los niños del 1% superior de la distribución de ingresos tienen 77 veces más probabilidad de asistir a escuelas de la Ivy League que el 20% más pobre. Otra vez, los niños del 1% más rico de la distribución de ingresos tienen 77 veces más probabilidades de asistir a una escuela de Ivy League que el 20% más pobre. A medida que las universidades inclinan sus admisiones hacia los ricos, no solo están dejando atrás a los estudiantes talentosos de bajo ingreso, también están elevando a los estudiantes ricos mediocres sin mérito. En el 2016, los investigadores enviaron cientos de currículums a diferentes bufets de abogados de alto nivel. Eran idénticos, en títulos y en promedios de calificaciones. Pero los investigadores modificaron las actividades extracurriculares para que algunos candidatos parecieran ricos. Tenían hobbies como hacer velero, música clásica, y los pobres tenían hobbies como atletismo, música country. Al final del estudio, los hombres de clase, baja, perdón, los hombres de clase alta habían sido invitados 12 veces más a las entrevistas que los de clase baja. O sea, imagínense el sesgo. Las mismas calificaciones y las mismas, las mismas universidades solo con hobbies de la clase alta y hobbies de la clase baja. Los hobbies de clase alta obtuvieron 12 veces más invitaciones que los hobbies de clase baja. El 70% de los niños nacidos dentro del 1% de mayores ingresos terminaron trabajando en la empresa de su padre en algún momento de sus vidas. Un porcentaje mayor que cualquier otro grupo de ingresos. En 2006, los investigadores descubrieron que casi un tercio de los nuevos directores ejecutivos fueron contratados a través de una conexión familiar. Una cuarta parte de los 1,115 de la lista Forbes está relacionada con al menos otra persona de la lista. Escuchen esto. Una de cada cuatro personas de los 1,100 de la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, es pariente de otro miembro de la lista Forbes. Y la meritocracia, papá, ¿Dónde está? Más bien es puro neopotismo. Y no solo puro neopotismo. Aparte es demasiado peligroso porque le estamos dando a estos nepobabies Babies oportunidades que definitivamente no merecen y están desperdiciando. O sea, podríamos ya tener... Personas con muchísimo potencial que nacieron de niveles socioeconómicos muy bajos accediendo a estos lugares, pero ni siquiera por su talento pueden llegar, porque los Nepo Babies agandallan y ocupan todos estos espacios. Ve. Hay un número fijo de personas que serán de clase alta en el futuro y las élites tienen las herramientas para asegurarse de que sus hijos estén entre ellos, pero cuanto más poder tengan y más valgan, más prejudicial será para todos los demás. Esta es la manera en cómo el, el neopotismo nos está destruyendo como sociedad. Esta es la manera como estos niños de papi, estos hijos de papi, estos hijos privilegiados, están acaparando los lugares y obteniendo la mejor, la mejor educación y el acceso a las mejores condiciones materiales con el peor de los talentos. Mientras, muchísima gente con muchísimo más potencial, con más calidad incluso para trabajar, no tiene oportunidad para llegar a sus lugares, ni siquiera para aprender y mostrar de lo que son capaces. Esto es otro de los, de, los, de los maleficios que existe en este capitalismo tardío y en la supuesta meritocracia, que realmente nada más es que un neopotismo o una meritocracia genética. Donde sí, donde naces es altamente determinante donde vayas a morir. Y otra noticia bonita sobre el imperio americano que, que me parece interesante mencionar. Y vean esto, ¿no? Porque acabo de tener una entrevista muy buena con Carles Cofié, si no la vieron, sobre un país sin techo. Eh, y realmente el problema de la vivienda me parece que es un tema fundamental. Les he recordado muchas veces y, y creo que es importante que lo sepan, que la probabilidad de que tengan casa propia es muy baja. Y me parece que están muy distraídos comprando cosas que no son tan necesarias mientras el mercado inmobiliario se va literalmente a la mierda. ¿Qué tan a la mierda se va a ir el mercado inmobiliario? Escuchen esto. 44% de las casas unifamiliares que se vendieron en el... Perdón, otra vez porque ese erupto me interrumpió. 44% de las casas unifamiliares que se vendieron en el 2023 se vendieron a fibras inmobiliarias. Empresas como BlackRock y State Street y Vanguard compraron la mitad de todas las casas unifamiliares que se vendieron en el año 2023. El mercado inmobiliario claramente no tiene la meta ni el objetivo de crear vivienda para las familias, ni bienestar para los ciudadanos, ni prosperidad para las sociedades y comunidades, ¿no? Se construye, ¿para qué? Para crear rentabilidad para estos fondos y equities para que puedan obligar al trabajador a tener que endeudarse crónicamente para pagar renta para poder sobrevivir. Este es el problema que nos compete a nosotros como generación y por eso me parece que el tema de vivienda es tan crítico y tan fundamental que lo tengamos en mente y lo estemos pensando constantemente. Porque este es el, este es el peligro que nos acecha como civilización. Y piénsalo así, los que ya tengan el placer, el gusto o la dificultad de ser padres. ¿okay? Si para ti, compa, es difícil pagar una renta con tu sueldo y el sueldo de tu mujer, más la escuela de los niños, y tener que estar constantemente renegociando esa renta, Imagínate cómo va a ser para tus hijos. Porque este 44% de las casas unifamiliares que fueron vendidas en todo el año, la mitad fueron para, para empresas como BlackRock, Vanguard y State Street, es la primera vez en la historia que llegamos a un índice tan alto. ¿Y tú crees que la tendencia es qué? ¿Que se ponga mejor? Si es así, se me hace que no has estado poniendo atención. La tendencia es que se ponga cada vez peor. La tendencia es que cada vez más, da igual que tan endeudado estés, la única alternativa que tengas es pagar rentas absurdas y que cada vez las casas sean peores, más viejas, en peores condiciones y aparte con contratos que están diseñados para proteger a los dueños de las casas, no para proteger a los habitantes. Vivimos en un mundo donde existe más gente viviendo en la calle que casas vacías construidas. Ese es el mundo en el que nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque en la lógica del capital, los commodities no se producen por su consumo, se, consum se producen por su valor de intercambio, para la proliferación del capital como un fin en sí mismo. Pero hay alternativas, camaradas. Hay alternativas. Les vengo a recordar constantemente que nos tocó vivir un momento histórico en donde hay una transición, en donde supuestamente existen alternativas en la luz al final del túnel que al parecer no todas son un tren. En este caso, el presidente Xi Jinping dijo Karl Marx y Frederick Engels no vieron la posibilidad de una economía de mercado en un modelo, en un modelo político socialista. Además, no pudieron anticipar cómo los países socialistas deberían de tratar el capital. Aunque Lenin y Stalin llevaron un desarrollo socialista en la Unión Soviética bajo una economía centralmente planeada, no encontraron tantos problemas causados por el capital, porque la Unión Soviética en su momento no tenía tanta presión del capital internacional porque no estaba tan globalizado y tan eh, financiarizado. Era, era mucho más de comercio tradicional. Hoy en día, los países que intentan hacer el, el proceso de cambio a un modelo socialista, como lo fue Cuba, como eh, Corea del Norte, Venezuela, sufren embargos inmediatamente y mueren. Lo que China logró, que es, que es sin precedentes, por lo cual tenemos que aprender mucho de ellos, pero no necesariamente replicar su modelo, porque tampoco me parece inmediatamente replicable, es cómo lograron ellos someter la lógica al mercado, para la proliferación de los intereses de los modelos políticos socialistas. ¿okay? Y aquí voy a citar a mi doctor de economía favorito, Elías Rabur. La manera correcta de poner la nomenclatura lo que está sucediendo en China es una formación socioeconómica con orientación socialista. Esa es la manera correcta de poner la nomenclatura. O sea, no se le puede llamar socialismo directamente porque hay superaciones dialécticas de contradicciones que no se han logrado. No se le puede llamar capitalismo directamente porque el, el mercado está sometido al, al, a la planeación central por parte del Partido Comunista Chino. Definitivamente los valores ideológicos y políticos del Partido Comunista Chino son marxistas, sin duda, y esto lo ha dicho abiertamente Xi Jinping incluso eh, muchos de, de la manera en cómo se organiza el, el país políticamente lo refleja. Entonces, Estamos en este proceso intermedio Donde estamos viendo el surgimiento De una nueva formación socioeconómica Con orientación socialista ¿A qué se refiere con orientación socialista? Que como ya les había aplicado, explicado anteriormente La diferencia es que en países como Estados Unidos, tú tienes una política supuestamente democrática y liberal, ¿okay? pero lo que manda realmente no es la democracia liberal, son los intereses del capital. La población civil puede estar mayoritariamente de acuerdo con una política pública, mayoritariamente de acuerdo con una política pública, y esa política pública no pasa si está en contra de los intereses del capital, como seguro de gastos médicos, o sea, Medicare, Medicaid, o el tema de regulación de armas. Todas estas cosas son políticas públicas que son ampliamente aceptadas por la población americana. Democráticamente pasarían. ¿Pero por qué no pasan? Porque están en contra de los intereses del capital. En China pasa el contrario. Hay cosas que claramente están del lado del interés del capital, incluso del lado del crecimiento económico inmediato, pero el Partido Comunista Chino no se deja manipular por los intereses de los oligarcas y de los capitalistas chinos y hace aquello que está alineado ¿con qué? Con su política. ¿Cuál es su política? Orientación marxista. Esa es la gran diferencia. Entonces, es lo que decía Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o negro mientras case ratones. En este caso, ¿qué es el gato? El mercado. ¿Cuáles son los ratones que está cazando? El crecimiento del poder de la clase trabajadora. Sacar 900 millones de personas de la pobreza extrema en China en un periodo de 70 años. En este caso, China lo que está logrando, que es sin precedentes y que para mí es probablemente el aprendizaje más importante para nosotros como región, es cómo defendernos a través de la construcción de la soberanía, de los mercados de economía compleja, de la insubordinación fundante, un modelo económico soberano que sea capaz de resistirse al capitalismo global, para así poder establecer modelos políticos que eventualmente nos den las condiciones necesarias para la superación dialéctica de esta catástrofe que llamamos de capitalismo tardío. No todo está mal, no todo está bien, hay que mantener el ojo crítico, afilado y educado para ver qué es lo que se puede aprender, no se preocupen si otros creadores de contenido te dicen que China es liberal. Perfecto. Me encanta que existan creadores de contenido que digan que China es liberal, porque así los liberales más mercenarios invierten en China. Y ellos no saben que realmente lo que están fondeando es al Partido Comunista Chino. Entonces, a todos los creadores de contenido que dicen que China es liberal, sí amigo, estoy de acuerdo contigo. Inviertan más en China. Totalmente de acuerdo. Me parece increíble. Me encanta que lo hagan. Más canales que digan que China es liberal. Totalmente de acuerdo. Inviertan en China. Gran idea. Los amo. Síganlo haciendo. Son, son ustedes unos eh, gatos de propaganda que no se dan cuenta que a través de su propia avaricia van a fondear la revolución socialista y por eso no podrían yo estar más agradecido invariablemente el nombre que les pongamos la materialidad es la que lleva la batuta las palabras y el idealismo siempre llegan tarde y siempre quedan sobrando faltante y pequeñas comparados con la realidad material que siempre se sobrepone a lo que nosotros pensamos Capitán hermano, los dejo por acá, espero les haya gustado, ya grabé demasiadas cosas por hoy, incluyendo un análisis Foucaultiano sobre el biopoder en la canción de Martillazo en el ano de Danny Flow, entonces ha sido un día bastante interesante para mí, un poco de todo, y nada, los dejo por acá, este video después se va a subir a mi canal de YouTube, recuerden como siempre compas, píquenle a todos los botoncitos positivos, este, dejen comentarios, notitas, los quiero, no, no te vayas, no te vayas, hasta la próxima cámara, no se preocupen. Tengo de aquí hasta el día 14 que no voy a viajar y voy a estar streameando en la tarde para que veamos unos videos y que otorgamos ahí por el Twitch, ¿vale? Muy bien. ¿De Javier Milei no hay nada? No, güey. Acuérdense que la peor pesadilla de un libertario es llegar al poder. Ahora vamos a ver nada más cómo ley traiciona a ley constantemente. Digo, ya había, había hablado mierda de Lula, de que supuestamente era un líder comunista, y pues ya lo tuvo que invitar a su, a su toma de pose. Entonces, había hablado mal del Papa, y ya tuvo una llamada con el Papa. O sea, había hablado mal de la casta, y ahora le dio lugares en todos los ministerios a la casta. Habló mal de Macri, y ahora resulta que está actuando los intereses de Macri. No, no entiendo, no entiendo que era así como, uy, no, qué revolucionario el libertario que llega al poder. El terror, terror tétrico, la pesadilla de un libertario es tener que llegar al poder y aplicar su teoría. Eso debe ser el pánico absoluto, güey. Pobre del perro muerto de mi ley que lo tiene que escuchar chillando todas las noches antes de dormir tragándose sus palabras. Neta, para mí la víctima de todo esto es el buen Conan. Que en paz descanse el buen Conan. Ojalá y te dejen en paz. Nos vemos, Raza.